0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom XSL Helden Podcast und heute auch ein sehr interessantes Thema, wie ich finde. Das habe ich mich nämlich früher immer gefragt. Wie schaffen es die The Biggest Loser Kandidaten bis zu 17 Kilo in einer Woche zu verlieren? Ich habe mir vor kurzem nämlich nochmal, ich glaube das war in keiner deutschen Staffel, da hat es glaube ich jemand im amerikanischen The Biggest Loser geschafft, tatsächlich etwas unter 20 Kilo in der ersten Woche zu verlieren, was schon extrem beachtlich ist, das würde vielen vermutlich schon reichen, wenn sie einfach mal 17 Kilo weniger hätten und das auch wirklich nur in einer Woche und wir wollen uns heute mal anschauen, wie genau funktioniert das eigentlich, welche Tricks nutzen diese Teilnehmer, wie kommt so ein großer Gewichtsverlust zustande und ganz ehrlich, als ich auch mal so ein bisschen nachgeforscht habe, das ist eigentlich einfacher als gedacht und das könnte eigentlich auch jeder nachmachen, wenn man denn nur will und im Endeffekt kommt es nämlich eigentlich nur auf vier Dinge an. Ganz am Ende stelle ich mir auch nochmal die Frage, ist das gesund, zu so viel abzunehmen in so einer kurzen Zeit? Und auch generell meine Meinung, möchte ich auch nochmal kundtun zu The Biggest Loser, da die schon natürlich auch immer viel in Kritik steht. Vorab muss ich natürlich, äh, will ich natürlich sagen, ich war nie in dem Camp selber. Ich hätte, ich hätte es wirklich bitter nötig gehabt, aber ich war selber nie drin. Das heißt, woher habe ich jetzt überhaupt mein Wissen, warum kann ich euch das jetzt erzählen? Und dazu muss man sagen, die Trainerin, Mareike hat einen eigenen YouTube-Channel, also die Trainerin Mareike aus The Biggest Loser hat einen eigenen YouTube-Channel und da plaudert ihr auch hin und wieder mal aus dem Nähkästchen. Da kriegt man wirklich einen Einblick hinter die Kulissen und das sind wirklich Informationen aus erster Hand, denn sie redet dort über das Training und die Ernährung der Camp-Teilnehmer. Das heißt, eine sehr gute Anlaufstelle, kann ich auch empfehlen. Und auch der Webkandidat von 2018, Heiko Konrad, hat auf YouTube auch seinen Diätverlauf dokumentiert. Das war, wie gesagt, ein Online-Kandidat, der auch wahnsinnig viel Gewicht verloren hat. Ich glaube, über 80 Kilo, auch Hut ab natürlich vor dieser krassen Leistung. Der hätte den einen oder anderen Camp-Teilnehmer auch wirklich rausgeschmissen, dass, obwohl er von zu Hause aus trainiert hat, sich äh, ja mit Ablenkungen wie Familie und Alltag und Beruf und sowas, der da kämpfen muss und hat trotzdem so viel Gewicht verloren. Das heißt, die beiden youtube Channel habe ich auch vor allen Dingen äh, herangezogen, denn die geben auch wirklich Informationen aus erster Hand, die waren beide hautnah Dabei Und die sind auch beide wirklich sehr empfehlenswert. Verlinke ich auch beide in den Shownotes. Also, wie sieht denn so ein Camp-Alltag eigentlich aus? Muss man natürlich sagen, das denke ich, ist auch keine äh, Neuigkeit. Der sieht natürlich sehr extrem aus. The Biggest Loser ist ein Bootcamp. Das heißt, das muss auch extrem sein. Das soll nicht unbedingt Spaß machen, so ein Bootcamp. Das tut auch manchmal ein bisschen weh und ist auch sehr anstrengend. Das ist ganz normal. Wenn es zum Sport geht, müsst ihr auch mal wirklich einfach mal kurz mal einen Hut Ziehen. Ich habe wirklich massiven Respekt vor den, vor der großartigen Leistung der Kandidaten. Ich weiß nämlich, dass selbst einfachste Körpergewichtsübungen mit 60 Kilogramm Übergewicht extrem anstrengend sind. Das weiß ich natürlich aus erster Hand und deshalb habe ich vor den Leistungen dieser Leute nichts als Respekt, wenn die es wirklich schaffen, schon so früh mit so viel Übergewicht so viel Sport zu machen, bis zu zwei Stunden täglich. Also erstmal muss ich sagen, da muss ich Respekt zollen, Hut ab. Laut der Trainerin Mareike ist das normalerweise so dass sie zweimal Training am Tag haben, einmal morgens und einmal abends für jeweils eine Stunde. Das Training sieht so aus, dass es hin und wieder Zirkeltraining ist, es kann aber auch Ausdauersport sein, sowas wie Laufen an der frischen Luft, vielleicht auch so eine kleine Mini-Challenge, ich kann mich da zum Beispiel daran erinnern, dass ab und zu sowas ist wie eine Treppe für 30 Minuten lang hoch und wieder runterlaufen die ganze Zeit, sowas wird zum Beispiel auch gemacht, aber es ist auch meist einfach eine Trainingseinheit mit eigenem Körpergewicht. Dazu kommt die Challenge, die es, soweit ich weiß, einmal die Woche gibt und die ist extrem anstrengend. Das ist ein oftmals so sowas wie ein Hindernisparcours oder auch, ich kann mich daran erinnern, das fand ich das fand ich wirklich schon sehr zermürbend. Ich weiß nicht, ob ich das damals durchgestanden hätte mit meinem Gewicht, wo die Kandidaten in einem Fußballstadion jeden einzelnen Sitz besetzen mussten. Das heißt, sie mussten sich auf einen Sitz setzen, aufstehen, auf den nächsten Sitz und so alle zigtausend Sitze ablaufen. Also die Challenges, die sind wirklich ziemlich, ziemlich extrem. Jedenfalls einige davon. Im gleichen Atemzug hat Mareike aber auch erwähnt, dass natürlich die Regeneration sehr wichtig ist. Wer so viel Sport macht und äh, bei so einem gewissen, bei so einem Übergewicht, für den ist es natürlich auch sehr, sehr anstrengend. Und das heißt, eine Regeneration, eine gewisse Regeneration muss gegeben sein. Und da sagte sie auch, wenn es ein Tag der Challenge ist, dann kann es auch schon mal sein, dass die Leute vom Sport befreit werden. Das heißt, dann gibt es keine zusätzliche Sporteinheit mehr. Kandidaten können aber auch, wenn sie wollen, auf eigene Faust trainieren. Das hat man auch ab und zu in der Show gesehen, wie die Leute einfach ja selber einfach mal gesagt haben, komm, wir fahren jetzt noch eine Runde Fahrrad hier auf den, auf den Geräten. Also das ist auch möglich. Summa summarum, also zweimal am Tag Sport, einmal morgens, einmal abends, eine Challenge wöchentlich und die Leute können auch auf eigene Faust trainieren, wenn sie möchten. Wie sieht es bei der Ernährung aus? Und die ist, das hat mich sehr gewundert, tatsächlich nicht komplett vorgeschrieben. Die ist gar nicht so streng kontrolliert, wie man es jetzt vielleicht denken könnte. Denn die Kandidaten, das finde ich auch sehr vernünftig, hat Mareike erzählt, sollen auf eigene Faust lernen, mit Ernährung wirklich umzugehen. Von Grund auf eine neue Beziehung zum Essen auch aufzubauen. Was ich natürlich auch gerade bei Schwergewichten sehr, sehr wichtig finde, da ist die Beziehung zum Essen auch wirklich oftmals einfach gestört. Das heißt, die Leute sollen da auch wirklich lernen, in gewissem Maße auch Kalorien zu zählen. Die wollen den Leuten auch eine Regelmäßigkeit vermitteln, dass man ja, sich ein gesundes, normales Essverhalten angewöhnt, dass man dreimal täglich ist, in der Regel morgens, mittags und abends. Und das heißt, die werden natürlich herangeführt eine gesunde Ernährung. Die haben da auch Unterrichtsstunden quasi, wo sie das lernen. Aber am Ende des Tages liegt es tatsächlich in der Eigenverantwortung. Das heißt, es gibt gar keine ganz konkrete Vorgabe durch die Trainer. Und die Kandidaten können, soweit ich das verstanden habe, theoretisch auch mehr essen und essen, wann sie wollen, wenn ja, die können mehr essen und auch essen, wann sie wollen. Es gibt keine genaue Kalorienvorgabe, sondern das hat jeder selber in der Hand. Und das ist natürlich auch eigentlich, wenn man sich mal überlegt, natürlich jemand, der auf der Waage am Ende der Woche nichts das gewünschte Ergebnis zeigt oder sogar zugenommen hat, ist ja auch logisch, der muss auch mehr gegessen haben. Deshalb, die Kandidaten verfügen tatsächlich selber in einem gewissen Rahmen natürlich, aber im Großteil, selber über die Ernährung. Sie hat aber auch gesagt, es gibt zwar generell keine Kalorienvorgabe, aber es ist eher low carb gehalten, beziehungsweise dahin werden die Leute hintrainiert, denn das, das wird denen vermittelt. Und erst vor dem Finale, wo es dann auch wirklich richtig um die Wurst geht, sage ich mal, da gibt es dann auch einen eigenen Ernährungsplan zugeschn äh, zugeschnitten von den Trainern selber. Okay, also soweit zum Sport und Ernährung im Camp. Wie kommen jetzt also diese massiven Gewichtsverluste zustande? die es aber auch nur in der ersten Woche gibt. Ich glaube, in Deutschland ist das gar nicht so etabliert, aber in Amerika bei den The Biggest Loser Sendungen dort ist das nämlich so etabliert, dass man von The Curse of Week 2 spricht. The Curse, der Fluch, also Woche 2 Fluch, weil in der ersten Woche sind die Leute immer extrem motiviert, feiern sich total ab, weil sie extrem viel Gewicht verlieren und in der zweiten Woche dann sehr viel weniger und das ist eigentlich sehr einfach zu begründen und zwar erstens die Kandidaten, also es ist jetzt eine Annahme von mir, das ist nicht bestätigt von keinem der YouTube-Channels oder so weiter, das ist eine Annahme von mir, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das eigentlich zutreffen müsste. Bei The Biggest Loser zählt ja nur das, der reine Gewichtsverlust, ja, also wirklich nur die Zahl auf der Waage. Wenn man also vorher mehr wiegt, kann man auch insgesamt mehr Gewicht verlieren. Das heißt, ich behaupte, die Kandidaten trinken sich auch ein künstliches, höheres Ausgangsgewicht an. Das heißt, wenn, jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Kilo wiege und bin bei The Biggest Loser und würde dann auf die Waage steigen äh, und würde damit 100 Kilo als Ausgangsgewicht, wäre mein Ausgangsgewicht, wenn ich vorher 3-4 Liter Wasser trinke, sagen wir mal 4 Liter, und ich auf die Waage steige, dann wiege ich 104 Liter. Diese zusätzlichen 4 Kilo, äh, Kilo sind aber nur durch das Wasser entstanden, das ich natürlich auch wieder verliere. Aber ich habe zum Zeitpunkt des Wiegens, habe ich erstmal 4 zusätzliche Kilos, die natürlich in der nächsten Woche dann nicht mehr da sind. Und obwohl das natürlich kein Fett ist, sondern nur Wasser, zählt es zählt ja nur der reine Gewichtsverlust. Das heißt, ich behaupte, ich denke, dass auch gerade für die erste Woche stellen sich die Leute mit sehr viel mehr Wassergewicht auf die Waage, damit sie, damit der Unterschied zwischen dem Eingangswiegen und der ersten Woche noch viel größer ist. Das heißt, so kann man mit Sicherheit 3, 4 oder sogar 5 Kilogramm, ich sag mal, dazu mogeln. Dann zweitens, man verbraucht mehr Kalorien, je übergewichtiger man ist. Ja, das heißt, wenn man sehr stark übergewichtig ist, dann verbrennt man auch sehr viel mehr Kalorien beim Sport, weil es natürlich alles Zusatzgewicht ist. Das kannst du dir vorstellen wie beim Auto. Ein kleines Auto verbraucht sehr viel weniger Liter als ein sehr viel größeres Auto. Und das heißt, je mehr Gewicht man hat, desto schneller verliert man das Gewicht, auch was ich eigentlich ziemlich motivierend finde. Das merkst du auch, wenn du zum Beispiel mal 10, 15 Kilogramm verloren hast und dann gehst du einfach mal eine Strecke, und ziehst dabei vielleicht eine Gewichtsweste an mit diesen 10 bis 15 Kilogramm oder einen sehr schweren Rucksack, dann wirst du merken, das ist ziemlich anstrengend. Das ist wirklich sehr ungewohnt, man kommt sehr schnell ins Schwitzen und man verbraucht dadurch sehr viel mehr Kalorien. Wenn man überlegt, vorher war das ja der Normalzustand quasi, mit diesem Zusatzgewicht musste der Körper die ganze Zeit rumlaufen. Das heißt, je mehr Gewicht man auch hat, desto mehr Kalorien verbrennt der Körper auch und deshalb ist natürlich dann in der Woche 1 der größte Gewichtsverlust gegeben, weil man natürlich da noch am meisten wiegt. Dann drittens, auch ein sehr großer Punkt natürlich, die Entleerung der Körperspeicher. Die Ernährung ist bei den allermeisten nämlich low carb und durch den sehr vielen Sport und den Verzicht auf Kohlenhydraten leeren sich dann die sogenannten Glykogenspeicher. Und Glykogen sind quasi die Kohlenhydrate, die im Muskel abgespeichert werden und die binden Wasser. Die werden in Muskulatur und Leber gespeichert und die binden Wasser. Das heißt, wenn man jetzt wenig Kohlenhydrate isst und gleichzeitig durch den Sport viel verliert, dann würden werden diese Glykogenspeicher geleert und das Wasser fließt mit raus. Und das sind gut und gerne auch nochmal 2-3 Kilogramm an Wassergewicht, die man da verliert durch diese Entleerung der Speicher. Und viertens ist natürlich generell der Wasserverlust nicht nur durch Glykogen, sondern einfach, wenn man zum ersten Mal seine Ernährung umstellt und sehr viel Sport macht, dann fließt auch einfach sehr viel Wasser mit raus, dass man beim Wiegen dann verliert. Dazu natürlich muss man sagen, es ist ein sehr extremes Umfeld bei The Biggest Loser. Es gibt keine Handys, kein PCs, keine Familie, keine Ablenkung. Alle verfolgen nur das eine Ziel und zwar so viel abzunehmen, wie nur irgendwie möglich. Und da ist es natürlich einfacher für jemanden, sehr viel mehr abzunehmen, als für jemanden, der vielleicht zu Hause ist, mit ja, Familie um sich herum hat, Leute, die vielleicht auch Sachen essen, die man nicht essen, die man selber nicht essen sollte, wo man vielleicht noch einen Beruf hat und so weiter. Das heißt, sie sind ja wirklich komplett abgeschotten und verfolgen alle nur ein einziges Ziel. Und so kommt nämlich der massive Gewichtsverlust aus Woche 1 zustande. Und deshalb ist auch verliert man in Woche 2 meist. Also es ist schon sehr gut, wenn man dann noch die Hälfte von dem Ergebnis, was man in Woche 1 verloren hat, verliert. Und ähm, ja, weil die Speicher lernt man natürlich nur einmal. Wenn das Wasser einmal raus ist, dann ist es auch erstmal wieder raus, wenn man sich nicht wieder antrinkt. Das kommt natürlich später, wenn man abgenommen hat, alles auch natürlich wieder. Aber zum ersten, wenn man die Speicher leert, man ja zum ersten Mal, und das ist natürlich. Ein Grund dafür, weshalb man so viel in der allerersten Woche verliert. Und jetzt die 1-Million-Euro-Frage natürlich, ist das denn noch gesund? Kann man denn wirklich 17 Kilogramm in einer Woche verlieren und ist das nicht alles nur Muskulatur und bla bla bla. Es versteht, vergeht nämlich keine Stoffe, The Biggest Loser, wo nicht irgendein Ernährungsexperte, irgendein Professor das kritisiert, dass das ja natürlich nicht nachhaltig sei und nicht gesund und dass es eine ganz schlimme Sendung ist und so weiter. Und ich denke, ihr hört vielleicht nur durch meinen Tonfall, das kann ich einfach nicht nachvollziehen, denn das ist wieder sehr theoretisch und sehr praxisfern, was ich wirklich nicht mag. Muss ich erstmal vor Augen halten, die Sendung verfolgt auch nur ein Ziel, so viel Gewicht verlieren in kürzester Zeit wie nur möglich, nichts anderes. Darüber sind sich die Kandidaten bewusst und jeder, der da sich bewirbt, der weiß auch, Dort verliert man so viel Gewicht wie nur möglich in kürzester Zeit und die meisten werden auch wissen, dass, ein gewisser, dass eine gewisse Gefahr für Jojo-Effekt besteht. Soweit also, das weiß man also. Es ist also auch ein Bootcamp, das heißt, man ist acht Wochen lang abgeschotten, um sich auf nur ein Ziel zu fokussieren, zu 100%. Es ist nicht das Ziel, möglichst langsam und nachhaltig abzunehmen. Da muss ich auch mal ganz klar sagen, bei sehr vielen Kandidaten ist es auch einfach fünf vor zwölf. Die sind teilweise wiegen die über 200 Kilogramm und sind vielleicht schon Diabetiker, hatten vielleicht schon mal einen Herzinfarkt, bei denen ist es wirklich 5 vor 12. Und da muss man einfach ganz klar sagen, The Biggest Loser ist eher ein Sprungbrett in ein neues Leben. Neun von zehn Kandidaten sind nach Interviews wirklich sehr dankbar für die Campzeit, die sie hatten. Und natürlich ist es vielleicht nicht das Nachhaltigste, aber darum geht es ja auch gar nicht. Ja, darum geht es wirklich gar nicht. In diesen acht Wochen sollen die Leute nämlich erfahren, was in einem steckt. Was möglich ist, wenn man wirklich will, wenn man wirklich alles daran setzt, dieses Ziel zu erreichen. Und so entwickeln diese Leute auch eine Motivation, dauerhaft etwas zu ändern. Also jeder, der diese acht Wochen lang miterlebt und später vielleicht sein Gewicht um 25, 30 Prozent reduziert hat, der ist zumindest erstmal motiviert und weiß, was möglich ist und hat erstmal, hat schon mal den ersten sehr großen Schritt getan. Deshalb ist meiner Meinung nach die Kritik unbegründet, denn was ist denn die Alternative? Soll man mit dem Gewicht weiterleben? Wie wahrscheinlich ist es denn, dass jemand mit 80 Kilogramm Übergewicht am Ball bleibt, wenn er nur 500 Gramm die Woche abnimmt, weil das ja in Anführungsstrichen nachhaltig ist? Mal ganz davon abgesehen, wie wahrscheinlich ist es, dass jemand, der, bei dem es wirklich 5 vor 12 ist, bei dem man wirklich sagen kann, wenn der so weitermacht, lebt der nicht mehr lange, wie wahrscheinlich ist es, dass der ohne The Biggest Loser überhaupt anfangen würde, etwas von seinem Leben zu ändern. Das heißt, ich sage ganz klar, lieber eine extreme Chance mit der Gefahr des Jojo-Effekts, als überhaupt keine Chance. Ich sage, diese Kritik ist, ist wirklich praxisfern. Das mag sein, dass es natürlich besser wäre, wenn jemand über fünf Jahre lang jeden Tag 500 Gramm verliert. Aber das, so funktioniert die Realität nicht. Leute, die massiv übergewichtig sind, werden nicht von heute auf morgen ohne nichts, ohne ohne irgendeinen Schicksalsschlag oder sonst was, werden nicht anfangen, einfach nachhaltig über fünf Jahre lang abzunehmen. Das ist einfach praxisfern. Deshalb sage ich meine Meinung zu The Biggest Loser im Allgemeinen sehr gut. Denn ich sage auch, zum Abnehmen gehört eine gewisse Eigenverantwortung, Eigenverantwortung. Und dieser acht wochen bootcamp ansatz gefällt mir, denn man lernt sehr viel. Es ist eine unheimliche Motivation, wenn man dann zu Hause ist, wenn man gesehen hat, das kann ich alles in acht Wochen schaffen. Und noch einmal, kaum einer würde überhaupt etwas ändern, wenn er nicht bei The Biggest Lose angenommen werden würde. Und natürlich werden ein paar rückfällig und das ist auch sehr schade. Aber viele schaffen es auch, am Ball zu bleiben, das Gewicht zu halten, die vermutlich sonst niemals vorher angefangen hätten. Das ist mir wirklich nochmal ganz wichtig zu sagen, denn ich finde das immer sehr schade, wenn Leute so viel Gewicht verlieren und danach nutzt es irgendein sogenannter Ernährungsexperte, irgendjemand, der Ernährungswissenschaften studiert hat, aus, um ein bisschen Prominenz auf sich zu ziehen und da die Show zu kritisieren, obwohl man eigentlich nichts als große Höchst, also warum, obwohl man eigentlich totalen Respekt vor dieser Leistung der Kandidaten haben sollte. Ich will jetzt aber auch nicht zu weit ausschweifen, einfach nochmal kurz zusammengefasst, wie kommen diese massiven Gewichtsverluste der ersten Woche zustande? Erstens, ich sage ein höheres Ausgangsgewicht, ich glaube, die Leute trinken sich vorher etwas mit Wasser voll, damit die auf der Waage ein höheres Ausgangsgewicht haben, ist aber nicht bestätigt. Dann, am Anfang verliert man natürlich auch noch sehr viel mehr Gewicht. Je schwerer man ist, desto mehr Gewicht verliert man auch beim Sport. Zweitens es ist es extrem viel Sport für die Leute natürlich, die vorher wahrscheinlich gar keinen Sport gemacht haben. Drittens die Ernährung ist geregelt, das heißt die Kandidaten werden an eine gesunde Ernährung rangeführt, ihnen wird das gezeigt, wie das funktioniert. Aber machen danach es läuft das quasi auf Eigenverantwortung. Und viertens ist natürlich die Entleerung der Körperspeicher, die so nur einmalig stattfindet. Und so kommen diese gigantischen Abnehmergebnisse von bis zu 17, 18, 19 Kilogramm in einer einzigen Woche zustande. Ich hoffe, das war ähm, ja eine interessante Folge für dich. Das war auch, falls du vielleicht gemerkt hast, eine sehr leidenschaftliche Folge für mich. Ich gucke diese Sendung wirklich sehr gerne, weil ich mich natürlich auch mit den Kandidaten sehr gut identifizieren kann. Und ja, deshalb ja auch nochmal meine eigene Meinung zu Biggest Loser. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich super darüber freuen, wenn du dem Podcast dir die ehrliche Bewertung geben würdest, wenn du den Podcast abonnieren würdest, denn so hilfst du auch anderen Leuten dabei, diesen Podcast zu finden. Je mehr Bewertung das hat, desto sichtbarer wird dieser Podcast und wir können immer mehr Zuhörer gewinnen. Vielen Dank dafür, dass du da warst und wir sehen uns in der nächsten Podcast-Episode. Ciao.